0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro.
1: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Katolikpodden. I förra avsnittet sände vi ju från Göteborg. Och i dagens avsnitt har vi också ett reportage från Göteborg. Denna gång från Franciscusgården i Jonsered dit jag Alex åkte för att få vara med när broder Ludvig avlade sina eviga löften här om veckan. Bröderna på Franciscusgården tillhör franciskanorden och broder Ludvig ska berätta lite mer om det senare. Men jag vill kort berätta om ordens grundare, den helige Franciscus. Franciscus föddes år 1181 eller 82, man är lite osäker på det. I Assisi i Italien. Han föddes i en rik familj och han dog år 1226. Och i sin ungdom så levde han ett bekymmerslöst liv med mycket utsvävningar och festande. Och han drömde om att bli riddare. Men han fick erfara Guds röst som kallade honom att istället följa honom. Och Franciscus, som hade varit rädd för spetälska, började sköta om dessa sjuka människor och fann en stor glädje i det. I en syn kallade Gud honom till att bygga upp kyrkan. Och Franciscus tog först detta bokstavligt och reparerade det fallfärdiga San Damiano-kapellet, där han hade suttit och, bett och fått denna syn. Därifrån också det klassiska San damiano Korset, krucifixet kommer, som är ganska vanligt. Men han förstod så småningom att hans uppdrag var större än att bygga upp detta kapell. Att han var kallad till att predika och verka för människors omvändelse. Och han gjorde detta hela sitt liv och levde ett liv i radikal fattigdom och med stor kärlek till Kristus, kyrkan och sina medmänniskor. Och så småningom anslöt sig fler till honom och de, de blev ett brödraskap Och resten är som man säger, historia. Jag tog tåget tidigt på morgonen från Stockholm ner till Göteborg. Och jag kom fram till Franciscusgården bara några minuter innan mässan skulle börja. Och kapellet på Franciscusgården var helt knökat och folk stod ända ute på trappan utanför kapellet. Jag tittade in och lyckades hitta en ståplats inne i kyrkan. Haha, tänkte jag. Men då insåg jag att jag hade hamnat mitt i kören. Och på Sant Franciscus man ner så blev jag snabbt indragen i kören. Och sen började med...
2: Därför överlåter jag mig helt och hållet åt detta brödrarskap så att jag genom den heliga Andes kraft och enligt den alltid drena Jungfru Marias förebild och den helige Franciscus och alla helgons förbön och med mina medbröders hjälp ska kunna uppnå den fullkomliga kärleken i tjänst åt Gud, kyrkan och hela mänskligheten.
1: Efter att broder Ludvig avlagt sina eviga löften och mässan var slut så fortsatte dagen med en stor fest i brödernas trädgård. Mat, dryck, massor av folk, kaffe, tårtor i stora lass och ett liveband. När festen några timmar senare började lugna ner sig så fick jag tillfälle att eh, prata lite grann med broder Ludvig. Jag beklagar den dåliga ljudkvaliteten. Vinden blåste lite mer än vi trodde. Jag sitter här med dagens huvudperson, broder Ludvig. Ludde, som många känner dig som. <laughs> Men eh, kan inte du berätta lite grann om hur du hamnade här på franschinskotokollen? Hur kommer det sig att du... Jag har stått här idag och avvetat löften.
2: Ja, alltså det var ju felskyltat från början. <laughs> Nej. Ah. <laughs> Nej, det började med att... Jag, menar, jag kände till eh, bröderna sedan länge eh, och eh, var väldigt involverad i arbetet i Kristuskoningen i Göteborg. Men upptäckte att söndagarna blev ju liksom ingen söndagsvila egentligen. Så jag började gå i mässan ute i Jonserid istället. Här i Jonsred så fann jag ett ett, ett ett lugn i mässan. Det var liturgin, var otroligt vacker. Det är den i och för sig idag i Kristuskoningen också. Men i och att man kände så många människor som var mer jobbrelaterade blev det liksom inte söndag, blev det ingen paus från arbetet. Och jag gillar ju människor men det var väldigt skönt att komma hit ut i Jonsred för här blev det liksom en väldigt familjär stämning både i, både i liturgi men också efteråt på kyrkaffe och så vidare och Sen hade man ju mycket samarbete med broder Stefan i ungdomsarbetet också Så det, det blev liksom en naturlig grej och, eh, ja. och sen så satt jag och broder Staffan och eh, pratade en sen kväll här Och eh, ja. så undrade han liksom, men varför flyttar du inte hit? Och så ja men det är ju, broder, man inte bli så där Ja men du är ju här hela tiden ändå så då kan du ju lika gärna gå här <laughs> och, och ja, på den vägen är det lite grann Ja jag alltså. Men, du var väldigt naturlig liksom Ja det, var, ja, det, det väcktes ju då liksom en fundering på det där Men sen så sköt man den frågan ifrån sig hela sidan Och tänkte att nej nah, men, nah, men jag kan inte träda in i klostret detta år För jag har ju den pigrimsresan till det heliga landet Eller till Italien eller vad man nu än skulle med ungdomarna Så då, då kände man ändå att nej det får vänta till nästa år Så sköt man upp det här beslutet hela tiden Men sen när min, när min far då, när jag kom in i kyrkan så satt alla bröder till vänster och min vanliga familj på högersidan. Och då var det som en, en, en var som en slags uppenbarelse att nej, på min högra sida sitter min världsliga familj och på min vänstra sida sitter min andliga familj. Så där bestämde jag mig för att nej, det här, det här vill, jag vill leva det där livet. Och ja, sex år senare sitter vi här. <laughs> och de sex åren har gått väldigt fort. Ja. Så för er som undrar på om man verkligen kan gå in i klosterlivet Det tar så lång tid innan man avlägger sina löften Det går extremt fort Just det.
1: Och nu är, du, nu är du hemma här och har avlagt dina löften Och annars så har
2: du varit i Rom de senaste året och studerat Ja, jag har studerat till präst i Rom eh, På Beda College, eh, St. Paulus utanför murarna Och eh, har tre år kvar Sen blir det väl ett partaj igen då? Blir det ett större partaj igen idag? Det blir nog ett ganska mycket större partaj igen idag. Ja, det var ju ganska rejält idag, tyckte jag. Ja, vi kallar det lördag eftermiddag. Ja. <laughs> Ja, på... Det är en fransiskansk kan man säga det, Med, ja, det sant, med lite extra touch Ja det är förstås sant ja. Just det. Men uh, har man då en broder som går under namnet Circus Scott så blir det på det här viset <laughs> Och det är broder Staff ja. Stefan det, Just det. Ja. Nej men både jag och broder Markus Läser på samma ställe Och uh, vi kommer om gud vill Och vi vill <laughs> Så kommer vi pressvigas samtidigt Och uh, då blir det nog ganska stort Just det. Men kanske inte så jättemycket Större för vi känner ju i princip samma människor Ja just, det. <laughs> ja, just det. Men eh, ni fick ju träffa påven lite kort också när biskoparna var nere på alla mina besök här om veckan. Ja, det, det, var, det var ju lite spännande för en av våra bröder har varit lite krasslig ett tag här. Och, eh, jag och Marcus, vi satt och förberedde oss inför mässan som skulle börja på morgonen där. Så kommer rektorn ut och eh, så eh, knackar han Rode Marcus backen och säger: Jag vill prata med er två. Oj då. Och det här är liksom två minuter innan mässan börjar. Jag tänkte bara, wow, nu har det hänt något riktigt allvarligt hemma. Ja. Så man var ju lite där när man gick ut. Där. Vad var det här frågan om? Och så säger han, ja, biskopen i Köpenhamn vill att ni ska ringa honom. Men biskop Kerslov har jag inte haft så jättemycket kontakt med ändå, men... Okej, jag är ju dansk medborgare så jag tänkte ha min farbror dött. Men vänta nu, min farbror går ju aldrig i kyrkan så varför skulle biskopen vilja... Han ja, kanske med? ha dig till, till Danmark istället. Ja, så, så det var många tankar så här. Och sen säger rektorn så här att när de ska ha ett möte med påven nu på morgonen så och om ni vill så, så kan ni följa med. Och det tog inte så många millisekunder innan jag och Marcus sa Ja, nej, hej då morgonmässan, vi tar en kvällsmässa Och nu hoppar vi på tuben här så vi kommer fram i tid Vad trevligt ja. hur, 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 hur gick det till när ni träffade, träffade honom? Åh, oh, det var, var otroligt informellt Vi har en fantastisk påve som eh, har väldigt många likheter med Johannes Paulus När det gäller att möta människor Han är otroligt familjär, framförallt i små sällskap tror jag jag har ju träffat honom i större sammanhang I fransiskanska sammanhang och sådär Men då blir det ju lite mer formellt För att är det 300 bröder i samma rum Så blir det ju liksom, det är lite tråkigt att skaka tas alla 300 det blir inte så personligt kanske Men det här var ju liksom väldigt Informellt Och påven var väldigt, väldigt glad Och sådär Och var väldigt glad att träffa biskopparna Och biskopparna var väldigt glada att träffa honom också Så det, det var en väldigt hjärtlig brödlig samma syster där. Så. Men du hälsade på honom, det var ja, så
1: ja, mycket
2: det... mer sen, eller? Nej, sen, vi, alltså, vi är ju inte biskopar så vi ska ju inte vara ah. med på biskops Men nej, vi är inte det. Vi kommer inte bli det heller. Nej, säg inte det. Jo, det säger vi. Visst så i
1: inga Avslutningsvis här, bara berätta lite kort om vad du har avgivit när vi har löften idag. Vad innebär
2: det egentligen? Som broder Staffans sa så innan jag avlövde mina löften att jag snart är du gift med mig för och det kändes ju lite svårt, men jag tänkte att ja, jag försöker komma över det här ändå och ja, ja lite kort så, så lovar jag då liksom att, att vara bröder för resten av mitt liv och försöka följa då de fransiskanska levnadsreglerna och det, det är ju som de flesta bröder och munkar och nunnor också avlägger fattigdom, kyskighet och lydnad det är bara jesuiterna som har ett fjärde löfte där de lovar att vara lidiga påven. Så hur Franciscus håller till det vet jag inte riktigt. Alltså den nuvarande påven. Ja. Han lovar lydnad till sig själv. Eller? Ja, det har han ja. aldrig tänkt på. Det, är ja, men det, det får han fundera ut hur han gör, så här. jag gör sig. Tycker du att jag ska göra så här? Ja, det tycker jag att jag ska göra. Ja Då gör jag så här. Jag vet inte, men okej. Något sånt där. Ja. Men, men man, som Franciscus så lovar man ju inte att leva i ett hus. Ett specifikt hus man, man lovar att följa Franciscus regel Och vad orden placerar den. Det är det som för en del människor Kanske är skrämmande att imorgon så säger generalen att du ska till Filippinerna eh, Personligen tycker jag att sånt Är lite spännande Du gillar Filippinerna? Nej, det kan, jag, jag, jag har aldrig varit där så jag kan inte säga att jag gillar det Men jag kan inte säga att jag ogillar det heller Men själva tanken på att man nästa morgon Kan bo någon annanstans och sådär Det tycker jag bara är spännande Ja Eh, kanske lite tråkigt att skiljas från släkt och vänner för en stund och sådär men eh, det kommer att lösas ändå det, det gäller att följa Gud och, och vi tror att Gud eh, leder oss på den vägen och eh, även om inte våran general är detsamma som påven men eh, vi har lovat lydnad gentemot vår eh, orden men eh, ytterst så står vi alltid under påven eh, men också lokalt under biskopen om biskopen vill ha hjälp med någonting så Försöker vi göra vårt yttersta för att kunna hjälpa honom. Men vår karisma är inte att driva församling. utan Vår karisma är att leva bland utsatta människor som Alexander Kegel och andra saker. <laughs> människor. Tack. Ja, varsågod. Vad ja, betyder det att jag får
1: komma och bo här? Ja, eller? du får komma och bo här. Men ja, du får, du får kanske... ni komma och bo hos oss.
2: Ja, det vet jag, vet jag inte om din fru går med på. Men... Så det kan bli lite trångt. Det kan bli lite trångt, ja. Ja. Nej, men vi, vi vill leva bland folk som behöver hjälp. Och det, det ser väldigt olika ut i olika delar av världen. Så i Sverige kanske inte det finns så många fattiga människor som det gör i Indien. Eller personer som behöver ha hjälp med att driva universitet och skolor som man gör mycket i USA och sådär. Utan här är det mer inriktat på folk som kanske mentalt mår dåligt eller har något drogberoende eller sitter i fängelse. Och just fängelsesjälarvården är väl någonting som några av oss bröder i alla fall kvinnor för idag då. Och det är kanske är det vi sysslar med. Och Stiftspresterna hinner inte göra detta. Och vi tror att det kanske är det i våra nischer i framtiden att okay, det är det här vi ska göra: att försöka åka ut i fängelserna och hälsa på människor. Vi är Inte därför att döma dem, vi är inte därför att befria dem, vi är därför att vara med dem. Och det är liksom vår karisma. Vi vill inte döma någon människa. Vi vill vara med människor som en familj och, 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 och hjälpa dem i största mån vi kan genom att bara vara med
1: Ibland väldigt svårt att göra. Ja, ja. ja, då tackar jag så mycket och önskar dig allt gott och framöver på
2: Katolikpodden vägnar. Ja, och hälsa till din hulda hustru som lånade ut dig till denna dag. Ja, tack!
1: Jag fick även tillfälle att prata med bror Stefan som många ungdomar, eller i alla fall tidigare ungdomar, känner. Eftersom bror Stefan sysslat med ungdomsarbete i många, många år. Och han berättade lite mer om själva Franciscus Nu sitter jag här med broder Stefan. Och skulle du kunna berätta lite grann om
0: Franciscus gården? är det gamla ålderdomshemmet här i Jonsered. Och det är byggt 1899 byggnaden. Och här är vi då sju och en halv fransiskanobröder som bor nu. Den som är halv, det är inte det att han är avsågad på mitten. Utan han, det är ju det så lång ingångstid för att leva ordens liv. Så jag brukar ha mina fåniga skämt och säga att någon är halv innan man har avlagt sina, sina eviga löften. Men, men i alla fall här, sen 1978 så är detta i gamla åldershemmet eh, eh, då ett fransiskanekloster.
1: Just det. Och hur, hur många var ni kom hit.
0: Det var broder Erik och Ingman som, som började. De kom hit 1978 78 kom de hit. Nej, 70 förlåt. 77. 78, ja, nyårsafton och, och eh, när de kom hit till Jonsered och det har de berättat för mig, de sa så att de, de ångrade sig så att de hade lovat prästen här i Jonsered att komma, det var ju innan de flyttade in här då, så det var väl kanske ett halvår innan, så hade de lovat prästen här i Jonsered att komma hit och berätta om <här> franciscansk liv och ordens liv och de bodde innan ute på Särö på Elof Hansons utmarker och eh, Elof Hansson skulle sälja sitt stora gods och de som, de som efterträdde där de ville ju inte ha två klosterbröder på köpet, det kan man förstå så de, så de letade efter någonstans att bo men i samma beva så ångrade de sig så att de hade sagt ja till prästen i Jonsered för att det var så långt bort ifrån Sär och komma hit men när de väl kom hit så såg de att men, men Jonserid var, var, det ser så öde ut här så de frågade prästen om I skolan, är skolan, den, är den igång? Och då sa han att ja, skolan är igång men den var på väg att stängas men ålderdomshemmet här det hade stått tomt i ett och ett halvt år. Och då förmedlade i kontakt med fabrikschefen så att de kunde få då hyra, hyra det gamla ålderomshemmet och sen fick de då en möjlighet att köpa hela huset och då bildades en stiftelse så att man kunde då köpa, köpa loss det gamla ålderomshemmet här. Och då
1: var... var var de, tillhörde de redan katolska kyrkan då? Nej det, gjorde,
0: nej, det gjorde de inte utan be, de hade varit, bror Erik var präst i svenska kyrkan och de hade gjort sitt noviciat. De, de, de båda var intresserade av ordens liv men hade gjort sitt noviciat i den anglikanska kyrkan i England så det här huset var under svenska kyrkan i början och så var det också när jag kom hit då, 1981
1: Och sen var ni ganska länge inte så många bröder och sen har ni blivit ganska många bröder här, de de senaste tio åren kanske.
0: Ja det kan man säga, men det är ändå många inom den, innan här så har det ändå varit väldigt många som har provat. Det har varit många som har provat ordentligt, men det, man kan väl säga att vad som är nytt är att, att de som har provat har stannat. Just det,
1: ja. ja. För nu är ni då, vad sa du, ni är sju, sju, ja. sju och en halv? Sju och en halv, just det till och med. Ja, så många. Ja.
0: Du har träffat en halv, han är, mer, ja. Han är jättehel. Alltså. <laughs> ja, absolut. Just det, och vad som idag då Ludwig har avlagt sina eviga löften. Vad,
1: vad, vad betyder detta för, för klostret Den, att det här händer?
0: Ja, det är roligt. Alltså, alltså man kan säga så här. Alltså, naturligtvis är det roligt att det. Inte roligt det är inte rätt ord att säga, men det är en stor glädje att det förnyas. Men, oavsett till exempel när någon ställer frågan till mig så här: Ja, du lever det här livet, och tänk om det inte blir några fler. Alltså, om man nu bara gör en liten jämförelse. Och det har jag sagt till människor så här: Ja, jag bryr mig kanske inte så mycket om om vi blir fler eller inte. Därför att jag är kallad till att leva så här. Även om jag är ensam eller om vi är 108 bröder. Det betyder kanske inte så mycket. Men på det mänskliga planet så visst är det en stor glädje. Även, även om jag vill leva detta livet. Även om jag är ensam eller om vi är många så är det en jättestor glädje när fler vill dela detta. Tack så mycket. Hur borde du fram? Tack ska du ha. Och en trevlig sommar. Och ha det så gott. Detsamma.
1: Och med det vill även vi från Katolikpodden önska alla lyssnare en glad sommar. För nu tar vi lite semester och även från poddandet. Vi återkommer i slutet av augusti och vi hörs då. Hej då!
0: Du har lyssnat på Katolikpodden.
1: Du kan nå oss på katolikpodden